0: Animal Rights Conference. Ein Rückblick. Hallo bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Letztendlich ist es genau das, worum es bei der Internationalen Tierrechtskonferenz in Luxemburg, die heuer vom 2. bis 5. September stattfand, ging. Wie schaffen wir eine Welt ohne Zerstörung, ohne Ausbeutung, so weit wie möglich leidfrei? und mit einem friedlichen Zusammenleben, in dem es selbstverständlich ist, dass jedes Lebewesen als Individuum in seiner je eigenen Lebensplanung respektiert wird. Aufgezeigt wurde, was dem im Weg steht und wie wir die Barrieren überwinden können. Sehr grob zusammengefasst. In rund 40 Vorträgen und Workshops wurde dies aus den verschiedensten Blickwinkeln thematisiert. Doch neben den Informationen, die man mitnimmt, gibt es noch einen nicht zu überschätzenden Aspekt an diesen Konferenzen. Das Miteinander. Wer die letzte Konferenz noch vor Corona-Zeiten im Jahr 2019 miterlebt hat und jetzt daran teilnahm, wurde einigermaßen enttäuscht. Zählten die VeranstalterInnen vor zwei Jahren noch rund 500 TeilnehmerInnen, so waren es in diesem Jahr gerade mal 150. Der Hof der von der Kulturfabrik, in der das Event stattfand, umrahmt wird, wirkte gespenstisch leer. Von den 150 TeilnehmerInnen kamen wohl 90% Prozent aus dem deutschsprachigen Raum. Aus dieser Perspektive kann von international auch keine Rede sein. Das spiegelt sich auch in der Liste der Vortragenden, da wohl gerade jene aus Übersee auf eine Anreise verzichtet hatten. Die meisten Vorträge fanden live statt aber es gab auch etliche, die online übertragen wurden. Natürlich ist es wunderbar, diese Technik zu haben und dennoch ist es nicht das Gleiche. Viele verfolgten die Konferenz auch über ihre Bildschirme zu Hause. Dabei fällt die persönliche Auseinandersetzung weg. Man kommt ja nicht nur zusammen, um von zu Hause wegzukommen, sondern in erster Linie, um sich persönlich auszutauschen, andere Menschen kennenzulernen und die Stärke der Gemeinschaft zu erleben all jener Personen, die sich für dieselbe Sache wie man selbst einsetzen. Das kann auch durch die vorzüglichsten technischen Möglichkeiten nicht ausgeglichen werden. Viele KonferenzteilnehmerInnen sagt auch, wir sind mehr, als wir glauben. Den Großteil des Jahres bewegen wir uns in einem begrenzten Umfeld, eingekesselt in einer karnivoren Welt, sodass man oft den Eindruck erhält, ich bin die Einzige und völlig auf mich allein gestellt. Hier wird deutlich, nein, das stimmt ganz und gar nicht. Wir sind mehr, als wir glauben und können mehr erreichen, als wir uns gemeinhin zutrauen. Das ist übrigens auch ein Aspekt der Großdemos. Sie schenken einfach Kraft und Mut durchzuhalten. Und es gibt wohl kaum jemanden innerhalb der Bewegung, die sich nicht schon völlig ausgepowert und einsam gefühlt hätten. Auch dem wird hier entgegengewirkt. Ganz abgesehen von dem angenehmen Nebeneffekt, dass man sich in keinem Moment darüber Gedanken machen muss, was man essen kann und was nicht, weil einfach alles vegan ist. Das tut enorm gut, wenn man sonst in einem Umfeld gefangen ist, in dem die Ausbeutung der Tiere noch als selbstverständlich gilt und man sich erklären muss, wenn man unsere nichtmenschlichen Mitgeschöpfe nicht ausbeutet. Man befindet sich also durchaus mitten in einer Blase, umgeben von Gleichgesinnten und MitstreiterInnen, ein Ort, an dem man sich nicht erklären muss. Es tut gut, ab und an. Doch die Kehrseite ist, dass es einen trifft wie ein Peitschenschlag, wenn man wieder in die Welt hinaus muss, eine Welt, wie sie eben ist, voller Leid, abartiger Misshandlung unserer Mitgeschöpfe und Zerstörung. Spannend ist, was für Erklärungen und Ausreden diese Welt bereithält, um die Misshandlung und Ausbeutung zu rechtfertigen. Es ist müßig, diese anzuführen, wir kennen sie alle. Und wenn man wirklich konsequent ist, muss man sich jede wohl selbst eingestehen, dass nichts standhält. Nichts Schlechtes kann in etwas Gutes gewendet werden. Aber nochmals zurück zur geringen Zahl an TeilnehmerInnen. Natürlich ist es Corona geschuldet, einer Pandemie, die durch unseren Umgang mit der Natur und unseren Mitgeschöpfen entstand. Es war nicht die erste und wird nicht die letzte bleiben. Die Ursache ist also genau dort zu finden, wogegen wir uns wenden, diese wahnwitzige Versklavung unserer Mitgeschöpfe, der grenzenlosen Ausbeutung der Natur. Es war vorhersehbar und wurde auch kommuniziert in der Form. Doch es wurde nichts dagegen gemacht. Seit Jahrzehnten wissen wir es, wenn wir es nicht ignorieren und den angeblichen Erfordernissen des grenzenlosen Wirtschaftswachstums entsprechen müssen. Dennoch kam und kommt es einem vor, als wären die meisten der Meinung, dass es aus heiterem Himmel kam. Man dringt nicht durch. Würde sich der Großteil der Menschheit pflanzenbasiert ernähren, so hätten wir keine Pandemie, könnte man zusammenfassend sagen. Das passierte aber nicht, so sodass wir uns nun damit auseinandersetzen müssen, weil wir nicht auskönnen. Aber wäre es deshalb zu einem Umdenken gekommen? Hat es irgendetwas geändert? Nein, natürlich nicht, das einzige, was geschah und nach wie vor geschieht, ist die Bekämpfung der Symptome. Wir brauchen mehr Intensivbetten, Einschränkungen im sozialen Umgang, Tests und natürlich die Impfung. Man kann nun über die Impfung denken, wie man will. Und ich gedenke nicht, über Sinn oder Unsinn zu diskutieren. Dazu fehlt mir eingestandenermaßen auch das nötige Fachwissen. Das eigentliche Problem an der Impfung ist nicht, dass es sie gibt, sondern die damit verbundene Information, dass sich nur genügend Menschen impfen lassen müssen und schon haben wir die Pandemie überstanden. Darüber hinaus wird suggeriert, dass einem nichts mehr passieren kann, wenn man geimpft ist. Es ist völliger Nonsens zu sagen, ich bin geimpft und kann niemanden mehr anstecken und von niemanden angesteckt werden, die ebenfalls geimpft sind. Nein, so wurde es nicht gesagt, aber impliziert. Einfach dadurch, dass man nach der Impfung nicht mehr testen muss. Das ist aber nur die eine Seite der Problematik. Die andere ist viel erschreckender und von größerer Tragweite. Wir wissen, dass Corona ebenso wie MERS, SARS, H5N1, Vogelgrippe, Ebola, BSI oder AIDS davor und noch einige andere eine Zoonose ist. Durch die immer weitergehende Zerstörung natürlicher Lebensräume der Wildtiere kommt es zu einem erzwungenen, engeren Zusammensein zwischen den Tieren und zwischen Tier und Mensch. Besonders schwerwiegend ist das in der Intensivtierhaltung, wo oft tausende Individuen auf engstem Raum nebeneinander vegetieren. Dadurch ist der Ausbreitung ansteckender Krankheiten Tür und Tor geöffnet die durch das sowieso schon geschwächte Immunsystem dieser ihr ganzes kurzes Leben leidenden Tiere leichtes Spiel haben. Auch das ist kein Geheimnis. Doch wird dagegen was getan? Werden die Ursachen selbst beseitigt? Nein, weil wir haben ja die Impfung. Und deshalb können wir in allem, was da das verursacht, so weitermachen wie bisher. Es wird also eine Vorgangsweise fortgesetzt, die sich auch in vielen anderen Bereichen findet. So weiß man, dass Milch durch die darin befindlichen Wachstumshormone das Krebswachstum positiv beeinflussen, vor allem Brust- und Prostatakrebs, was auch nicht verwunderlich ist, da sich auch die entsprechenden Hormone im Kälberfutter finden. Doch sagen die Ärztinnen, trinkt keine Milch mehr? Nein, es wird bloß mehr und immer mehr Geld in die Forschung investiert, damit der Krebs behandelt werden kann wenn er einmal ausgebrochen ist. Ein weiteres, einfaches Beispiel für die Bekämpfung der Symptome statt der Ursachen. Nicht zu vergessen wären die Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes Typ 2. Es ist schon fast langweilig darauf hinzuweisen, dass eine Ernährungsumstellung und genügend Bewegung zu einem Rückgang dieser sogenannten Zivilisationskrankheiten führen würde. Aber stattdessen werden Blutdruckmittel verschrieben und Stents gesetzt. Was für eine Farce, letztendlich. Aber zurück zu Corona. Die Einschränkungen betreffen natürlich alle. Auch die Ansteckung macht keinen Unterschied zwischen denen, die nach wie vor fleißig daran arbeiten, dass es die Pandemie gibt und denen, die einen Lebensstil pflegen, der eine solche Pandemie erst gar nicht aufkommen lassen hätte. Die Folgen müssen alle tragen, auch in Form einer Konferenz, die nicht besucht wird aus Angst vor der Pandemie. Und dennoch gilt eine pflanzenbasierte Ernährung immer noch als extrem. Demgegenüber ist Massenmorden normal. Obwohl, letztendlich ist es völlig egal, ob Milliarden Lebewesen oder nur ein einziges ermordet werden. Denn wenn es völlig sinnbefreit geschieht, ist auch ein einziger Tod ein Skandal. Und ja, es ist sinnbefreit. Niemand braucht Fleisch, Milch oder Eier, um zu überleben. Schon gar nicht für die Gesundheit. Hier in Luxemburg, in der Kulturfabrik zwischen 2. und 5. September, ist das jeder klar. Doch was ist mit der restlichen Welt? Der Anteil der vegan lebenden Menschen hält sich seit Jahren stur bei einem Prozent im Durchschnitt. Dem Rest der Menschheit scheint es herzlich egal zu sein. Wahrscheinlich stimmt das so nicht. Es gibt sicher Menschen, die erst auf dem Weg sind, was einem zugegebenermaßen in einer Welt der Fleischesser nicht leicht gemacht wird. Man möchte meinen, dass die Arbeit der Aktivismus der letzten Jahrzehnte völlig umsonst war. Doch wenn man genauer hinsieht, stimmt das so nicht ganz. Es gibt genügend Anzeichen, dass ein Umdenken geschieht. Mehr noch, dass die entsprechenden Industrien immer mehr an Boden verlieren und die Fassade, die uns weiß macht, dass alles super funktioniert, immer mehr abbröckelt. Dafür gibt es konkrete Anzeichen. Zunächst das Angebot in den Supermärkten. Noch nie zuvor war die Auswahl an veganen Produkten, neben den natürlichen Obst, Gemüse, Reis etc., das es schon immer gab, so groß wie jetzt. Die Menschen kaufen immer mehr Pflanzendrinks und lassen die Milch in den Regalen stehen. Jeder zehnte verkaufte Liter stammt so hin nicht mehr aus der Ausbeutung von Müttern. Darüber hinaus führt die Milchindustrie einen nicht zu übersehenden Kampf gegen die pflanzlichen Alternativen. Der erste Angriff erfolgte gegen den Namen Milch. Die EU-Kommission beschloss darauf hin, dass nur mehr das Eutersekret als Milch bezeichnen werden dürfte. Bezeichnend ist daran, dass Scheuermilch oder Sonnenmilch die Namen beibehalten dürfen, auch wenn sie definitiv nicht aus einem Euter kommen. Aber das nur nebenbei. Blöd nur dass das am Absatzvolumen der nun als Pflanzendrinks benannten Flüssigkeiten nichts änderte. Der zweite Vorstoß versuchte die Verpackung, wenn sie so aussieht wie die von Milch oder Bilder auf den Packungen, die die Beigabe von Milch suggerieren, wie zum Beispiel eine Melange, zu verbieten. Das war dann nicht mehr von Erfolg gekrönt. Ein anderes Beispiel findet sich bei den sogenannten Fleischersatzprodukten. Da wurde versucht, Namen wie Steaks, Schnitzel oder Burger allein für Produkte zu reservieren, die aus Fleisch gemacht wurden. Auch dieser Versuch schlug fehl. Was all diese Beispiele zeigen, der Umsatz an tierleidfreien Produkten geht in die Höhe und die entsprechenden Industrien wehren sich massiv dagegen. Die Klugen unter ihnen wählen einen anderen Weg. Sie erweitern ihr Sortiment und sichern sich so ihren Anteil am Markt der pflanzenbasierten Produkte. Dahinter steckt die einfache betriebswirtschaftliche Einsicht, dass man sich den Marktgegebenheiten und den Bedürfnissen der KonsumentInnen anzupassen hat. Will man nicht untergehen. Aber alleine die Tatsache, mit welchen Mitteln die Tierausbeutungsindustrie um ihre Berechtigung kämpft, zeigt, wie sehr sie ihre Fälle davon schwimmen sieht. Ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, dass diese Ausbeutungsindustrie am Zusammenbrechen ist. Es wird nicht mehr lange dauern und es kommt zum völligen Kollaps. Dazu kommt noch, dass das sogenannte Laborfleisch, das nun bald auf den Markt kommen wird, zwar nicht vegan ist, aber das Potenzial in sich trägt, Milliarden von Lebewesen das grausame Schicksal eines bloßen Fleischproduzenten zu ersparen. Das war letztlich die Stimmung, die auf der Konferenz vorherrschte. Eine des Umbruchs und der baldigen, tiefgreifenden, positiven Veränderungen. Trotz aller noch zu tragenden Einschränkungen und deshalb bin ich froh, dort gewesen zu sein, weil ich viel Mut und Kraft getankt habe und meine Zuversicht wuchs, dass wir bald eine Welt haben werden voller Love, Peace.